0: Audio número 25 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter. La voz de la desesperación, la voz del amor. Judas y Pedro me presentan el dilema entre alejarme corriendo de Jesús lleno de desesperación o regresar a él lleno de esperanza. Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. Pedro negó a Jesús y acudió de nuevo a él llorando. A veces la desesperación parece una opción atractiva que lo resuelve todo de forma negativa. La voz de la desesperación dice, peco una y otra vez, después de las innumerables promesas que me he hecho a mí mismo y a los demás de no volver a pecar, me encuentro de nuevo en los viejos lugares oscuros, no merece la pena tratar de cambiar, lo he intentado durante años, no, no ha funcionado y jamás funcionará, es mejor que me salga del camino de la gente que me olviden, es mejor no seguir caminando y morir. Esta voz, extrañamente atractiva, disipa todas las incertidumbres y pone fin a la lucha. Habla sin ambigüedad, a favor de las tinieblas y ofrece una identidad negativa claramente definida. Pero Jesús vino a abrir mis oídos a otra voz que dice, Soy tu Dios, te he modelado con mis manos y amo lo que he hecho. Te amo con un amor que no tiene límites, porque te amo como soy amado. No te alejes corriendo de mí, vuelve a mí, no una vez ni dos, sino siempre de nuevo. Eres mi hijo, ¿cómo puedes dudar de que te abrazaré de nuevo, te apretaré contra mi pecho, te besaré y dejaré que mis manos atusen tus cabellos? Yo soy tu Dios, Dios de misericordia y compasión, Dios de perdón y amor, Dios de ternura y cuidado. Por favor no digas que te he abandonado, que ya no te puedo sostener, que no hay un camino de retorno, no es cierto. Deseo tanto que estés conmigo, deseo tanto que estés cerca de mí. Conozco todos tus pensamientos, escucho todas tus palabras, veo todas tus acciones y te amo porque eres hermoso. He hecho a mi imagen una expresión de mi amor más íntimo. No te juzgues a ti mismo, no te condenes, no te rechaces. Deja que mi amor toque los rincones más profundos y más escondidos de tu corazón y te revele tu propia belleza una belleza que has perdido de vista porque se volverá visible para ti de nuevo a la luz de mi misericordia. Ven, déjame enjugar tus lágrimas, déjame acercar mi boca a tu oído para decirte te amo, te amo, te amo. Esta es la voz que Jesús quiere que oigamos, es la voz que nos llama siempre a regresar aquel que nos ha creado en el amor y que, y que quiere recrearnos en la misericordia. Uf. Estoy aquí ya suspirando yo. Ojalá que se estén dando el tiempo. Yo me detengo también. estoy aquí grabando también, pauso. Pauso el audio para, para detenerme a pensar. Y a dejar que Dios nos abrace. porque. Tendemos nosotros a ser tan crueles con nosotros mismos, tendemos a autosabotear nuestra propia existencia, nuestro propio esfuerzo, a creer que lo que estamos haciendo es tan poco. Pero Dios Dios sabe quién somos y Dios sabe cuánto esfuerzo estamos teniendo o incluso que no tenemos fuerzas para caminar, para salir, que estamos derrotados, que estamos ahí como muertos. Pero a pesar de eso, el Señor... Está ahí porque no nos juzga, porque nos ama, porque nos sostiene, porque sabe quién somos, porque conoce nuestro corazón, porque Él modeló cada parte de nuestro ser, porque comprende nuestras acciones, porque entiende por qué lo hiciste, por qué pasó, por qué no lo hiciste, por qué sucedió. Dios lo sabe y Dios te conoce. Por eso el amor de Dios radica su grandeza en que nosotros le aceptemos, ¿sabes? O sea, el amor de Dios ni es más ni es menos. Eh, el amor de Dios siempre es tan estable, tan verdadero, tan real, pero lo único que te falta es hacer lo tuyo. ¿Quieres mi amor? Ahí está, dice el Señor. O sea, no tienes que hacer nada, solo tienes que aceptarlo. Y entonces este día date la oportunidad de dejar que el Señor te abrace, que te inunde, que te bese, que te sientas en, como el discípulo amado, recostado a su pecho. Porque ¿qué puede pasar? Nada, nada. Porque si Dios está, no hace falta nada. Continúo. la disciplina de convertirse en amados. Es cierto que somos los amados, pero tenemos que convertirnos interiormente en amados. Es cierto que somos hijos de Dios, pero tenemos que llegar a serlo interiormente. Es cierto que somos hermanos y hermanas, pero tenemos que llegar a serlo interiormente. Si todo esto es cierto, ¿qué? ¿qué asidero podemos hallar que nos ayude en este proceso? Si la vida espiritual no es simplemente el camino de ser, sino el camino de llegar a ser, ¿cuál es la naturaleza de este llegar a ser? Convertirse en amado significa hacer realidad que nuestra condición de amados se concreta en todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Esto indica un largo y penoso proceso de apropiación, o para expresarlo mejor, de encarnación. Si el ser amado es solo poco más que un hermoso pensamiento o una idea de que plantea sobre mi vida para ayudarme, a no caer en la depresión, no sé de ningún cambio radical. Lo que se requiere es convertirse en el amado, en las situaciones comunes de mi existencia diaria y poco a poco llenar el vacío que se produce entre lo que sé que debo ser y las incontables y específicas realidades de mi vida. Convertirse en el amado es hacer descender la verdad que se me ha revelado a la realidad ordinaria de lo que soy, del lo que soy de hecho, a lo que pienso, hablo y hago hora tras hora. No nos olvidemos que somos seres siempre en recreación, seres que nos podemos renovar, que nos podemos recrear, que podemos acudir al perdón de Dios, que podemos luchar, que podemos avanzar. Entonces, date la oportunidad de iniciar hoy en día, de, el día de hoy, un, un nuevo tú, una nueva oportunidad, porque todo es posible, porque Dios sabe, porque Dios nos acompaña, entonces todo, todo va a estar bien. Continuamos, siguiente subtema. Beber nuestro cáliz, elegir nuestra vida. Beber la copa de la vida nos hace dueños de lo que estamos viviendo, es decir, esta es la vida, pero también quiero que esta sea mi vida. Beber la copa de la vida es hacer nuestra, in nuestra e interiorizar plenamente nuestra existencia única, con todas sus penas y sus gozos. No es fácil hacerlo. Podemos sentirnos durante mucho tiempo incapaces de aceptar nuestra propia vida. Podemos estar luchando por conseguir una vida mejor o al menos diferente, a menudo se le elevan en nosotros profundas protestas contra nuestro destino, no hemos elegido nuestro país, a nuestros padres, el color de nuestra piel, nuestra orientación sexual, tampoco hemos escogido nuestro carácter, nuestra inteligencia, nuestra apariencia física o ciertos modos extraños de comportamiento, a veces queremos hacer todo lo posible para cambiar las circunstancias de nuestras vidas, nos gustaría estar en otro cuerpo, haber vivido en otro tiempo, tener otra manera de pensar... Puede surgir un grito de protesta del fondo de nuestro ser, porque tengo que ser de esta, porque tengo que ser esta persona, no he podido serlo y no quiero serlo. Pero a medida que nos acostumbramos tranquilamente a nuestra propia realidad, a mirar con compasión nuestros dolores y alegrías y a medida que somos capaces de descubrir el potencial único de nuestra manera de ser, y de estar en el mundo podemos ir más allá de nuestra protesta, podemos acercar nuestros labios a la, copia, a la copa de nuestra vida y beberla despacio, con cuidado y hasta el fondo, a menudo cuando queremos consolar a las personas les decimos bien, es triste que te haya pasado esto, pero intenta sacar lo mejor partido de ello, pero sacar el mejor partido de ello no es lo mismo que beber la copa, beber nuestra copa no es simplemente adaptarnos a las malas situaciones e intentar servirnos de ellas lo mejor posible. Beber nuestra copa es una manera de vivir con esperanza, con coraje y con confianza en nosotros mismos. Es estar en el mundo con la cabeza erguida y sólidamente asentados en el conocimiento de quiénes somos. Es enfrentarnos a la realidad que nos rodea y responde a ella desde el fondo de nuestros corazones. <ríe> en dichos de mi pueblo, tenemos que pistearnos nuestra propia vida. Es decir, afrontar lo que está ahí presente, no sacarle. <risa> También decía un amigo por allá, hay que echarle peligro, hay que echarle peligro a la vida. Es decir, no podemos ir mediocremente ocultando lo que somos, lo que tenemos, lo que nos hace falta, lo que no tenemos, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que deberíamos hacer. Beber nuestro propio cáliz y beber nuestra propia vida no es hacernos de la vista gorda, o hacer como que no pasó, no, es decir, esto es, esto soy, y me lo voy a pistear, es decir, me lo voy a tomar poco a poco, y lo voy a saborear, y voy a gustarlo, y mientras lo bebo voy a reconciliarme también conmigo mismo. ¿Por qué no bebemos? Porque no queremos reconciliarnos, porque nos da miedo. Nos damos miedo nosotros mismos. ¡Guau! <ríe> wow, no puedo... Imagínate vivir con alguien que te dé miedo. Pues pareciera que así es, ¿no? Estamos viendo con nosotros mismos porque nos da miedo afrontar nuestra propia existencia. Y hasta aquí este audio. Continuamos, no se vayan.